0: E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Schmidt. Hoje, iremos ler Gênesis, capítulos 35 e 36, Jó, capítulos 25 e 26, além de Provérbios, capítulo 3, versículos de 19 a 24. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulos 35 e 36 Deus disse a Jacó, Vamos, sobe a Betel e fica ali. E levanta um altar nesse lugar ao Deus que se manifestou a ti, quando fugias diante de teu irmão Isaú. Jacó disse à sua família e à sua gente, Tirai do meio de vós os deuses estrangeiros, purificai-vos e mudai vossos vestidos. Vamos subir a Betel, onde levantarei um altar ao Deus que me ouviu no dia de minha aflição e que esteve comigo durante minha viagem. Entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham assim como os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó enterrou-os debaixo de um terebinto, perto de Siquém Partindo eles dali, Deus semeou o pânico nas cidades circunvizinhas, de sorte que não perseguiram os filhos de Jacó. Chegou, portanto, Jacó com toda a sua gente, a Lusa, na terra de Canaã, hoje Betel. Levantou ali um altar e deu a esse lugar o nome de El Betel, porque foi ali que Deus lhe aparecera quando fugia de seu irmão. Foi então que morreu Débora, ama de Rebeca, e foi ali sepultada, ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, ao qual se chamou Carvalho do Pranto. Quando Jacó voltou de Padarã, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Teu nome, disse-lhe ele, é Jacó, tu não te chamarás mais assim, mas Israel, e chamou Israel. Deus disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, se fecundo e multiplica-te. De ti nascerão um povo e uma assembleia de povos, e de teus rins sairão reis. A terra que dei a Abraão e a Isaac darei a ti e a tua posteridade. Depois, Deus retirou-se de junto dele. No mesmo lugar onde Deus lhe falou, Jacó erigiu uma estela sobre a qual fez uma libação e derramou óleo. E deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe tinha falado. E partiram de Betel. Quando estavam a pouca distância de Éfrata, Raquel deu à luz, e o seu parto foi penoso. Durante as dores do parto, a parteira disse-lhe, Não temas, porque ainda terás este filho. E estando prestes a render a alma, porque estava já agonizante, ela chamou o filho de Benone. O seu pai, porém, chamou Benjamim. Raquel expirou e foi sepultada no caminho de Éfrata, hoje Belém. Jacó erigiu uma estela sobre seu túmulo. É a estela do túmulo de Raquel. Que existe ainda hoje. Israel partiu e plantou sua tenda além de Migdal Eder. Foi durante sua estada nessa região que Ruben foi dormir com Bala, concubina de seu pai. E Israel soube. Os filhos de Jacó foram em número de doze: filhos de Lia, Ruben, primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, e Sácar, filhos de Raquel, José e Benjamim, filhos de Bala, escrava de Raquel, Dan e Neftali, filhos de Zelfa, escrava de Lia, Gad e Azar. Tais são os filhos nascidos a Jacó em Padarã. Jacó foi para junto de seu pai Isaac em Mambré, em Cariat Arb, hoje Hebron, onde tinham habitado Abraão e Isaac. E todos os dias da vida de Isaac foram cento e oitenta anos, e morreu. A morte reuniu aos seus, velho e saciado de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, sepultaram-no. Eis a descendência de Esaú, também chamado Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Iteu, Oolibama, filha de Ana, filha de Sebeon, o Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Ada deu a Esaú, Elifaz, Bazemate deu à luz Rauel, e Oolibama deu à luz Jeús, Jalan e Coré. Tais são os filhos nascidos a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, assim como todo o seu pessoal, seus rebanhos, seus animais e todos os bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Seus bens eram, com efeito, numerosos demais para que pudessem morar juntos, e a terra em que habitavam não lhes bastava, por causa dos seus muitos rebanhos. Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú chamava-se também Edom. Eis a descendência de Esaú, pai de Edom na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. Rauel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Cepho, Gatã e Seneis. Elifaz, filho de Esaú, tomou uma concubina, Tamina, que lhe deu a luz a Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Eis os filhos de Rauel. Naat, Zara, Sama e Meza. São estes os filhos de Basemate mulher de Esaú. Eis os filhos de Ola e Ibama, filha de Ana, filha de Sebeon, mulher de Esaú. Ela deu à luz Esaú, Jeús, Jalan e Coré. Eis os chefes das tribos dos filhos de Esaú, filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, o chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Sefo, o chefe Seneis, o chefe Coré, o chefe Gatã, o chefe Amalek. Estes são os chefes saídos de Elifaz, na terra de Edom. Tais são os filhos de Ada, filhos de Rauel, Filho de Esaú, o chefe Naate, o chefe Zara, o chefe Samá e o chefe Meza. Tais são os chefes saídos de Rauel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. Filhos de Olibama, mulher de Esaú. O chefe Jeús, o chefe Jalan e o chefe Coré. Estes são os chefes saídos de Olibama, filha de Ana e mulher de Esaú. Tais são os filhos de Esaú e estes são os seus chefes, isto é, de Edom. Eis os filhos de Seir, o Orreu. Que habitava naquela terra: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dizon, Ezer e Dizã. Tais são os chefes dos Orreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Eman. A irmã de Lotã era Tâmina. Eis os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Eis os filhos de Sebeon, Ayá e Ana. Foi esta Ana que encontrou no deserto as fontes de água quente quando pastoreava os jumentos de Sebeon, seu pai. Eis os filhos de Ana, Dizon e Olibama, filho de Ana. Eis os filhos de Dizon, Andã, Ezeban, Jetraã e Caraã. Eis os filhos de Ezer, Balaã, Zavan e Acã. Eis os filhos de Dizan: Rus e Arã. Eis os chefes dos Orreus, o chefe Lutã, o chefe Sobal, o chefe Sebeon, o chefe Aná, o chefe Dizon, o chefe Ezer, o chefe Dizan. Esses são os chefes dos Orreus, que governaram na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que os filhos de Israel tivessem rei. Bela, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Denaba. Morrendo Bela, Jobabe, filho de Zara, de Bozra, reinou em seu lugar. Morto Jobabe, Rusan, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Morto Rusan, Haddad, filho de Badad, reinou em seu lugar. Ele derrotou Madian, nas terras de Moab. Sua cidade chamava-se avit Morto Adad, Senla, de Masreca, reinou em seu lugar. Morto Senla, reinou em seu lugar. Saul, de Herobot, que está perto do rio. Com a morte de Saul, Balanã, filho de Acor, reinou em seu lugar. Com a morte de Balanã, filho de Acor, Adar reinou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Fal. Sua mulher chamava-se Meetabel, filha de Matrede, filha de Mezab. Eis os nomes dos chefes saídos de Esaú, segundo suas tribos, seus territórios e seus nomes. O chefe Tamã, o chefe Alva, o chefe Jetete, o chefe Olibama o chefe Ela, o chefe Finon, o chefe Senês, o chefe Temã, o chefe Mabizar, o chefe Magdiel, o chefe Irã. Esses são os chefes de Edom, segundo suas residências na terra que ocupavam. Eis aí Esaú, pai de Edom. Jó capítulos 25 e 26 Bildade de Suaz tomou então a palavra nestes termos. A ele o poder e a majestade. Em sua alta morada faz reinar a paz. Pode ser contado o número de suas legiões? Sobre quem não se levanta a sua luz? Seria justo o homem diante de Deus? Seria puro aquele que nasce da mulher? Se até mesmo a lua não brilha e as estrelas não são puras a seus olhos, quanto menos o homem, esse verme, e o filho do homem, esse vermezinho. Jó tomou então a palavra nestes termos. Como tens ajudado o bem e o fraco, e socorrido braço sem vigor como sabes aconselhar o ignorante e dar amostras de abundante sabedoria a quem diriges este discurso sob a inspiração de quem falas tu as sombras agitam-se sobre a terra as águas e seus habitantes estão temerosos a região dos mortos está descoberta diante dele os infernos estão sem véu ele estende o firmamento sobre o vácuo e sustenta a terra sobre o nada armazena as águas em suas nuvens e as nuvens não se rasgam sob seu peso Vela a face da lua, estendendo sobre ela a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, até onde a luz confina com as trevas. As colunas do céu estremecem e se assustam com a sua ameaça. Com sua força fendeu o mar e com sua sabedoria destruiu Raab. Seu sopro varreu os céus e sua mão feriu a serpente fugitiva. Eis que tudo isso não é mais que o contorno de suas obras. E se apenas percebemos um fraco eco dessas obras... Quem compreenderá o trovão de seu poder? Provérbios capítulo 3, versículos 19 a 24 Foi pela sabedoria que o Senhor criou a terra. Foi com inteligência que Ele formou os céus. Foi pela ciência que se fenderam os abismos. Por ela as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, guarda a sabedoria e a reflexão. Não as perca de vista. Elas serão a vida de tua alma e um adorno para o teu pescoço. Então caminharás com segurança, sem que o teu pé tropece. Se te deitares, não terás medo. Uma vez deitado, teu sono será doce. Muito bem, no capítulo 35 do Gênesis de hoje, vemos Jacó retornando para Betel para cumprir seu voto a Deus lá do início, onde ele fala no capítulo 28, onde ele dorme com a cabeça sobre uma pedra, e ele diz que se Deus fosse com ele e o guardasse, o Senhor seria o seu Deus. A pedra que ele ergueu seria uma casa de Deus e lhe pagaria o dízimo de tudo o que recebesse. Está lá no capítulo 28, versículos 18 a 22. As narrativas entre essa partida de Jacó, do capítulo 28, e o seu retorno a Betel, no capítulo 35, mostram claramente a fidelidade de Deus em prover as suas necessidades, proteger sua vida e prosperar seu caminho. Logo no versículo 2, deste 35 que acabamos de ouvir, ouvimos Jacó dizendo à sua família para tirar todos os deuses estrangeiros, que é um chamado para renunciar e descartar as imagens de ídolos que fizeram na viagem de Padã Arã, se preparando assim para adorar o Deus verdadeiro em Betel. Ele pede também os brincos, no versículo 4, que eram amuletos supersticiosos. E ele enterra embaixo de um terebinto, que é uma pequena árvore, um carvalho, que possivelmente, diz o caderno de estudo bíblico, que foi onde Deus apareceu a Abraão pela primeira vez. Então o terror se espalha por toda a região quando sabem da notícia da destruição de Siquém. Deus então fala a Jacó, mudando seu nome para Israel, e daí virá todo o povo de Israel que tanto ouvimos falar. Jacó ergue outra coluna sagrada e coloca o nome de Betel, que como já falamos em outros episódios, significa casa de Deus. E então Raquel, prestes a falecer, tem o seu segundo filho, que ela pediu a Deus após ter José, lá no capítulo 30, versículo 24. Ela chama o filho de Benoni, que significa filho da dor, devido às condições que teve sob muito sofrimento. Enquanto que Jacó coloca Benjamim, que significa filho da mão direita ou filho do sul. Esse do sul significaria o local onde ele nasceu, já que foi o único a nascer no sul da Palestina, em Canaã. E então Jacó elege outra coluna sagrada, sob a tumba de Raquel, que é lembrado ainda hoje lá em Belém. Na Evangelho de Mateus nós vemos essa referência quando fala dela chorando pelos bebês assassinados de Belém, após o Natal do Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após, ouvimos que Ruben dormiu com bala. Ou seja, o primogênito de Jacó dorme com a escrava de Raquel, que também foi mulher de Jacó. Esse é um movimento agressivo para garantir a autoridade dele como primogênito entre todos os outros irmãos. Mas esse projeto vai privar Ruben da bênção e da herança que ele teria direito por ser primogênito. Jacó vai passar esse direito para José, mais na frente a gente vai ver isso, que é o primogênito de Raquel. E logo após, ouvimos que Jacó presencia a morte do seu pai, Isaac, no capítulo 36. Nós vemos um registro genealógico dos Edomitas e dos Amorreus. E ouvimos também Esaú e Jacó tendo que separar os seus bens. Isso faz uma alusão à mesma situação de Abraão e Ló, onde tiveram que escolher as terras. Na comparação, eh, vemos que o patriarca eleito, lá atrás Abraão, na leitura de hoje de Jacó, ficam para trás em Canaã, enquanto seus parentes se aventuram fora de suas fronteiras, excluindo-se assim das bênçãos da terra prometida. E como o padre Mike comenta é, sobre esses dois capítulos do Gênesis, dizendo que ouvimos Deus prometer mais uma vez a Israel, eis Jacó, o que ele havia prometido para seu pai e seu avô, que ele faria através dele uma grande geração, um grande reinado. E uma das coisas que podemos ver através do livro do Gênesis e do Êxodo que está por vir é a frequência com que Deus cumpre a sua vontade, apesar de estarmos quebrados. Às vezes esperamos que a Bíblia seja um marco histórico, que como marco histórico seja clara, previsível, e começamos a ler a Bíblia encontrando um pouco de conflito, mas esse conflito depois é resolvido e tudo parece como um feliz para sempre. Mas nós sabemos que a graça real não funciona dessa maneira. Nós vemos quando Deus está trabalhando na vida de uma pessoa, na vida de uma família, na vida de um povo, na nossa vida, e nunca funciona dessa maneira. Há momentos em que Deus manifesta a si mesmo de forma milagrosa, mas muitas vezes quando Deus nos permite escolher, embora Ele queira que escolhemos o bem, queira que escolhemos a graça, mas Ele nos permite escolher o quebrantamento. Ele nos permite agir de uma maneira que não é agradável a Ele. E ainda assim, Ele continua trabalhando, com isso. E nós sabemos que tudo que entregarmos a ele, ele poderá reutilizar para o seu plano. Então aqui temos Israel, que enterra sua amada esposa Raquel e continua a caminhada com seus doze filhos. Temos a morte de Isaac e o relato dos descendentes de Esaú. E por que Deus faz isso? Porque existe um capítulo cheio de descendentes só de Esaú, já que eles não são a descendência abençoada por Isaac, não são os eleitos, digamos assim. Isso acontece porque o que Deus nos revela no capítulo 36 é que mesmo que Esaú não tenha recebido a bênção de seu pai, ele continua sendo filho de Isaac e continua sendo neto de Abraão. E Deus vai dar a Esaú o que prometeu dar a Abraão, descendentes como as estrelas do céu. Porque Deus é fiel em suas promessas. Deus é fiel e firme em suas promessas. Já no capítulo 25 de Jó, indo agora para a leitura de Jó, ouvimos então o terceiro discurso de Bildade. Ele ainda se recusa a aceitar que Jó é inocente e, portanto, justo diante de Deus. Suas palavras são apenas um resumo do argumento já feito por Elifaz. E no capítulo 26 ouvimos a resposta à habilidade. Após uma enxurrada de repreensões sarcásticas de Jó, Jó ressalta que o poder de Deus excede a compreensão humana e ainda é exibido em todo o mundo natural. Neste momento, no finalzinho do capítulo 26, Jó está cansado por todo o conselho sem discernimento que recebeu de seus amigos. Então busquemos compreender hoje essa fidelidade de Deus. Ele é fiel e cumpre com seus desígnios. Cabe a nós, no nosso dia a dia, buscar cumprir os desígnios que Ele nos der. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a caminhar cada vez mais de uma maneira agradável a Ele. Reze por mim e que Deus abençoe você. Até amanhã.